0: vous rassurez toutes et tous grâce à des échanges d'experts et vous apportez, quelles que soient vos interrogations, les clés et réponses pour bien vivre cette incroyable aventure. Alors inspirez, et expirez et écoutez Cordon. Positif,
1: positif, positif. Je suis enceinte. Allez, C'est en vie On y va, on 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 Vous avez
0: pris combien de kilos depuis le début de la grossesse Je voulais aussi vous parler du risque de déféquer au moment des poussées. Aujourd'hui, nous recevons Evelyne, sage-femme depuis 41 ans, dont 36 ans de salle d'accouchement. Il y a 40 ans, Evelyne montait une association d'allaitement et a longtemps travaillé dans un hôpital au label Amis des bébés. Avec Evelyne aujourd'hui, nous allons donc parler allaitement, cette grande aventure qui peut paraître chaotique au départ. Bonjour Evelyne.
1: Bonjour Juliette.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai envie de commencer par cette première question, euh, en quoi est-ce important que le choix de l'allaitement maternel soit un choix personnel et profond Evelyne euh,
1: Je pense que c'est important que ce soit un choix profond parce qu'au départ l'allaitement n'est pas forcément euh, facile, il y a une petite période chaotique qui va durer 15 jours, 3 semaines et après l'allaitement devient un, vraiment un plaisir, devient du bonheur. Mais ça peut être difficile au départ. Donc c'est important d'être bien convaincu, de ne pas se laisser influencer par les gens extérieurs, notamment les avis négatifs, parce qu'en fait, l'allaitement ne présente que des avis positifs.
0: D'avoir confiance en soi.
1: C'est la première chose. Il faut avant tout se faire confiance, ne pas tenir compte de l'avis des autres, mais la nature humaine fait que le bébé est fait pour être allaité et que donc... Les mamans doivent avoir vraiment confiance en elles.
0: Qu'est-ce qui déclenche physiologiquement cette lactation
1: Alors, déjà au début de la grossesse, euh, les futures mamans se rendent compte qu'elles sont enceintes, euh, déjà par la disparition des règles. Mais le deuxième si signe qui arrive euh, très rapidement, c'est la modification des seins. Les seins deviennent un peu sensibles. Et en fait, déjà les seins sont en train de se préparer pour l'allaitement. Et à trois mois de grossesse, les seins sont prêts pour l'allaitement. Ils sont complètement prêts. Je dirais même que c'est les seins, c'est vraiment une petite usine informatique extraordinaire qui se prépare pour la lactation. Et donc à trois mois, les seins sont prêts, ce qui veut dire que les mamans, si elles accouchent à six mois, sept mois, huit mois ou à terme, c'est l'accouchement qui va déclencher euh, la, montée. La, la montée de lait. Okay et donc elles auront toujours du lait les mamans pensent souvent qu'à 6 mois 7 mois, elles n'auront pas de lait alors le bébé sera petit euh, il n'aura pas forcément beaucoup de force, mais on peut l'aider, on peut tirer le lait mais c'est l'accouchement qui déclenche la montée de lait ce qui peut aussi un peu surprendre
0: d'avoir des, des coulées de lait pendant la grossesse
1: alors voilà, parce que les seins étant prêts à 3 mois euh, il y a déjà du colostrum alors le colostrum que je nomme souvent gelé royal, qui, qui est un prélat qui est vraiment gorgé d'acides aminés, d'anticorps de la maman, et ça c'est très important, euh, de vitamines, ce, ce colostrum il est présent et il peut déjà couler un petit peu pendant la grossesse et euh, au moment de l'accouchement, et eh bien il va être très précieux pour le bébé et peu importe le, le, la date à laquelle la maman accouche.
0: Alors, vous qui, Evelyne, aidez les mamans à allaiter depuis maintenant un certain nombre d'années, quels sont vos conseils pour justement démarrer cet allaitement
1: Alors, pour démarrer l'allaitement, euh, bon, il y a deux choses. Il faut tenir compte du sein qui est fragile, qui est un endroit un petit peu caché, euh, donc fragilisé. Hein. Les seins ne sont pas forcément au soleil, donc euh, la poupe est un peu fragile. Euh, et de l'autre côté... Euh, il va falloir tenir compte de la suction du bébé, mais il y a plein de choses qui font qu'au moment de la naissance, le bébé a déjà ce réflexe de suction, qui est très très présent pendant les trois premières heures après l'accouchement, et c'est pour ça qu'on profite aussi de proposer à toutes les mamans, y compris celles qui ne souhaitent pas l'été, d'éventuellement donner la tétée d'accueil, c'est-à-dire, elles vont pouvoir mettre leur bébé au sein dès la naissance, pour profiter de ce colostrum hein, qui est vraiment gorgé d'anticorps de, de la maman, entre en, entre autres.
0: Et alors, du coup, qu'est-ce que vous avez pu observer, vous Quelles peuvent être un peu les barrières à,
1: à, à l'été Alors, les barrières à l'été, si les mamans sont bien préparées, je dirais qu'il pourrait ne pas y en avoir, hein, parce que nous sommes quand même des mammifères, et que les mammifères, comme les animaux, euh, je compare souvent les les bébés au, et les mamans aux au mamans-chats et les bébés ils vont directement tétés euh, la maman-chat reste près de ses petits et, euh, et euh, les barrières elles sont souvent extérieures on a parfois une méconnaissance de l'allaitement euh, on se dit aussi qu'on va être toujours être obligé de rester près du bébé de toujours avoir la contrainte de donner à boire au bébé mais en fait il euh, y a aussi Plein d'autres choses, par exemple pour le papa, à faire pour le bébé, autour du bébé. Mais euh, effectivement, l'alimentation sera principalement euh, la maman. Donc ça peut être une barrière. Il y a aussi, je pense, des peurs. Hein, des peurs de l'allaitement, la peur que ça ne fonctionne pas. pas de ne pas y réussir, de ne pas avoir assez de lait. Mais ça, ce sont des choses qui sont véhiculées, mais qui ne sont pas forcément vraies. Si on reste dans la nature des choses, si on respecte bien... Euh, la nature de, de la stimulation de, de, du fonctionnement de l'allaitement et si on respecte bien toutes les premières étapes, mmh. tout peut bien se passer il faut surtout être bien entouré et éliminer tous les éléments négatifs et il euh, y en a parce que dans toutes les générations euh, euh, on a un peu aussi préconisé l'allaitement maternisé qui était meilleur pour le bébé mais euh, en fait, euh, le lait maternel est complètement adapté à tous les niveaux pour le bébé.
0: Et du coup, vous parlez euh, d'accompagnement euh, aux étapes clés notamment. Je pense à cette fameuse montée de lait qui arrive au troisième jour après l'accouchement. Mm -hmm. euh, en, quoi, en, quoi en quoi ça peut être un moment difficile un peu pour les mamans
1: Alors en fait, euh, pour parler de ça, il faudrait déjà euh, un petit peu voir le fonctionnement du sein. Euh, le sein bon, euh, va se modifier pendant la grossesse il y a des petites papilles autour du mamelon qui vont augmenter et qui est un concentré d'odeur de la maman euh, en même temps autour du mamelon il y a des capteurs qui sont des récepteurs de prolactine donc la succion du bébé va faire que ces récepteurs vont stimuler la prolactine et la prolactine c'est l'hormone qui produit le lait donc plus le bébé va téter plus il va stimuler le récepteur et plus il va y avoir de lait. Hein? Le principe de base, c'est ça. Euh, donc le, le bébé, on a dit tout à l'heure, que le bébé, pendant les trois premières heures, avait un réflexe de succion qui était très très fort et on profite du moment euh, en salle d'accouchement ou au moins, autour de la naissance où le bébé a un réflexe de succion très fort pour lui proposer le sein. Ce qui va faire monter le lait.
0: Donc ça, c'est au moment de la naissance. Voilà. Donc plus on met son bébé au sein, plus...
1: Alors, pour respecter la physiologie du bébé, pendant les trois premières heures, il a un réflexe de d'exception qui est très très fort. Ouais. Ensuite, physiologiquement, les six heures qui suivent, le bébé va se reposer. Il est fatigué. Il est fatigué par la naissance.
0: On le laisse dormir.
1: Et la maman est fatiguée aussi. Donc théoriquement, on devrait laisser, après ces trois premières heures, le bébé et la maman se reposer et récupérer. Ce qui n'est pas toujours fait concrètement. Hein, quand la maman a accouché, on va plutôt lui proposer de mettre le bébé très souvent au sein pour faire monter le lait. Or, on devrait laisser ce temps de repos. Et ensuite, dans ces 9h, heures, 10h heures passées, le bébé va à nouveau avoir son réflexe de succion. Et pour faire monter le lait, il faut stimuler les récepteurs. Donc, il faut que le bébé tète beaucoup, mmh et le lait va monter mais le lait la prolactine euh, j'ai oublié de dire que la prolactine elle commence aussi à être déclenchée au moment de l'accouchement ouais. l'accouchement c'est l'interrupteur qui va déclencher l'hormone prolactine qui va produire le lait mais pour produire le lait la prolactine elle doit être stimulée et c'est la succion qui stimule donc il va falloir que le, le bébé t'aide très souvent c'est-à-dire 8, 10, 12 fois par jour pour stimuler la lactation, pour stimuler la prolactine. Et cette prolactine, elle va monter doucement pendant les 3 ou 4 premiers jours. Cette prolactine, elle monte jusqu'à 3 semaines. Donc, elle monte plus le bébé tête, plus elle va être produite et plus il y aura du lait. En fait, c'est ça le fonctionnement de base. Et pour
0: passer cette phase un petit peu clé, où la montée de lait se traduit par des seins plus tendus des fois, une température un peu subfébrile. Euh, vous avez des petites astuces pour euh...
1: Alors oui, au départ, le bébé va téter. Et puis, au bout de deux ou 3 jours, la prolactine étant importante, la production de lait va augmenter. Et donc, les, les seins peuvent être très durs. Et euh, il va falloir donc faire attention. Alors, on va proposer à la maman, avant la tétée de mettre du chaud ou de prendre une douche chaude, enfin, de mettre du chaud sur les seins pour favoriser l'écoulement du lait et après la tétée on va proposer à la maman de mettre plutôt du froid, des glaçons, de mettre quelque chose de très froid pour, pour refermer. refermer les canaux et pour calmer la maman parce que le froid calme. Donc effectivement ce sont deux personnes différentes qui disent qu il faut mettre du chaud et l'autre dit de mettre du froid, les mamans ne vont pas comprendre. or le chaud c'est toujours avant pour stimuler et le froid c'est pour calmer et euh, pour fermer les petits canaux. Alors, une fois cette montée de lait
0: passée, la maman rentre à la maison, euh, l'allaitement se, se passe bien, euh, le bébé est beaucoup sain, le bébé est en écharpe, le lien maman-bébé euh, se fait et autour de, autour de soi, on entend que cela va en faire des bébés capricieux.
1: Alors, en fait, je dirais que les bébés capricieux, d'abord, les caprices n'arrivent, d'après les pédiatres, que vers 6 mois. Mon expérience me montre que peut-être vers 3-4 mois, il y a des choses qui se mettent en place avec le bébé. Mais le bébé, c'est aussi un être humain. Donc, si on est à l'écoute du bébé, euh, le bébé, si le bébé pleure, c'est qu'il a besoin de quelque chose. Un bébé ne pleure pas inutilement. Si le bébé est bien, il va être calme. Oui, parce qu'en en fait,
0: au-delà du fait d'avoir faim, d'avoir la couche mouillée d'avoir mal quelque part, d'avoir froid. Le bébé, il peut pleurer uniquement aussi parce qu'il ne se sent pas rassuré. Il se sent seul dans un grand lit, par exemple, un peu froid. Ah oui, tout à fait. Donc le fait de, de, de l'avoir contre soi, qui retrouve les odeurs, le cœur, le bruit du cœur de la maman, etc., C'est pas ça qui va en faire un bébé capricieux si Absolument pas.
1: les mamans le portent. Le bébé, pendant le premier mois, il a été neuf mois confiné dans le ventre de sa maman, donc serré dans le ventre de sa maman. Si un bébé, on le laisse dans un grand lit, il va forcément pleurer. Le bébé, il a peur, il peut être stressé. Donc en fait, il faut essayer de l'entourer au maximum. Et pendant le premier mois, si les mamans peuvent faire ça, au moins pendant les 15 premiers jours, de l'entourer, de le garder près d'elle, ça rassure le bébé et le bébé va être calme. Il n'y a jamais de caprice. Et je l'ai vu tout au long de ma carrière. Il n'y a jamais de caprice pendant le premier, deuxième mois, troisième mois.
0: J'ai une dernière question pour vous et à Evelyne. Notre podcast s'appelle Cordon. Euh, avec euh, vous, je reprends 41 ans d'expérience de sage-femme. Qu'est-ce que ce mot vous évoque Le cordon Le cordon.
1: Alors, je dirais que le cordon, en salle d'accouchement, souvent on propose au papa de couper le cordon. Bon, c'est une image, c'est vraiment couper le lien de respiration, de, de lien euh, de physiologique avec la maman, euh, de respiration, de nutrition, d'élimination. Mais le vrai cordon, c'est aussi le papa qui coupera quelques mois plus tard, à un moment donné, puisque la maman va forcément être fusionnelle avec son bébé. Il faut qu'elle en profite, c'est bien cette fusion elle en a besoin, le bébé en a besoin, il faut laisser faire les choses. Et plus tard, ça peut être difficile pour elle, et c'est souvent le papa qui va faire le rapprochement entre sa femme et lui et mettre un petit peu de distance, est un grand mot, mais de, 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 de limiter justement cette fusion. Et en fait, on a quelques mois pour le faire. C'est pour ça qu'on dit que les caprices arrivent vers 5-6 mois parce que euh, là, le bébé comprend plein de choses, et là, on peut déterminer la place des trois personnes, le papa, la maman et le bébé. Et le cordon, pour moi, c'est ça. La première image, c'est couper le cordon physiologique entre la maman et le bébé, mais le vrai cordon, c'est aussi le papa qui va le couper plus tard, en se rapprochant de sa femme, en, en reprenant la vie de couple, mais en laissant en même temps, tout en participant, ce côté fusionnel avec la maman et le bébé, c'est très important. Et ça fait des bébés calmes, ça fait des bébés sereins, et euh, des bébés sages, des, des, des enfants charmants. Il faut absolument euh, que les mamans soient heureuses de faire ça et qu'elles n'aient aucun, euh, aucune culpabilité de faire ça. Et il ne faut surtout pas écouter les générations précédentes qui, euh, qui n'ont pas eu l'avantage de savoir ça. Euh, c'est un lien extraordinaire et le lien, le, le papa le préserve en, en reprenant une place importante dans ce trio. Terminera
0: sur euh, ces bons conseils. Merci beaucoup, Evelyne.
1: Merci à vous.
0: À bientôt. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Ce podcast vous a plu alors retrouvez-nous aussi sur l'application Ephelia, la première application de télémédecine dédiée à l'optimisation du suivi médical des femmes enceintes et des nouveau-nés, délivrant des recommandations par des professionnels de santé, à télécharger depuis votre Play ou Apple Store, afin de vivre une grossesse sereine et en sécurité. A très vite et prenez soin de vous